0: 节气已过小雪，而江南一带不但毫无雪意，天气还是并不太冷，连浓霜也不曾有过。菊花正开得挺好，正是举行菊展的好时刻。大型的菊展是在狮子林举行的，凡是苏州市各园林的菊花几乎都集中于此，大大小小数千百盆，云蒸霞蔚的蔚为大观。一进狮子林大门，就瞧见潜艇陈列着不少盆局，五彩缤纷，似乎盛装迎客。沿着走廊北进，到了艳玉堂，堂前假山上、花坛里都错错落落地点缀着菊花。堂上每一级、每一案都陈列着大小方圆的陶盆、瓷盆。盆中都整整齐齐地种着细种名种的菊花，真是形形色色，林林总总。认识丹青妙手，怕也没法一一描画出来。当初陶渊明最爱赏的，大概只有黄菊一种，怎能比得上我们今天的幸运，可以看到这样丰富多彩的各种名菊，而大开眼界，大饱眼福呢？这一代。原是园中的建筑群，燕玉堂的后面是一个小小结构的小方厅。从后院中走出一扇海棠式的门，就到了依风直柏轩。再向西进，便是旧时建筑物中仅存的所谓古武松园。每一座厅、一座轩、一座堂，都陈列着多种多样的名局。而这些厅堂前后都有院落，都有假山，也一样用多种多样的名局随意点缀着。这处处都是不可胜数的名局，都是公园、拙政园、留园、狮子林、网师园等花工们一年劳动的结晶。一峰直柏轩的前面有一条狭狭的小溪。溪上架着一条弓形的石桥，桥栏上整齐地排列着好多盆黄色和浅紫色的小菊花，好像是两道锦绣的花边，形成了一条绚烂的花桥。站在轩前抬眼望去，可见一座座的奇峰，一株株的古柏，就可明了宣明“轩明一峰直柏”的含义。此外，还有头角峥嵘的石笋和木化石，都是五六百年来深利心废的古物，还是元代造园时就物立在这里的。这一带的假山迂回曲折，路负山重，要是漫不经心的随意溜达，就好像误入了诸葛孔明的八卦阵，迷迷糊糊的找不到出路。荷花厅在一峰直百旋之西。庭前有大天棚，很为爽快，这是供游客们啜名休憩的所在。彭林大池塘，种着各色名种荷花，入夏翠盖红长，足供欣赏。现在荷花没有了，却可在这里赏菊。原来花工们别出心裁，在前面连绵不断的假山上，像伞兵线般散放着一盆盆黄白的菊花。远远望去，倒像是秋夜散布天际的星斗一样。初听更像西晋有一个金碧辉煌的水榭，上有蓝底金字匾额，大书“真趣”二字，并没款识，据说是清帝乾隆所写的。西去不多远，有一只石造的画舫，窗嵌五色玻璃，十分富丽。现在，船舷、船头、船尾上都密集地安放着各色小型的盆菊，形成一只美丽的花船。沿着长廊再向西去，由假山上拾级而登，就是赏梅所在的暗香疏影楼。出楼向南得一亭，叫做听涛亭，与河池边的观铺亭遥遥相对。原来。这里是西部假山最高的所在，下有人造瀑布，开了机扩，水从隐蔽着的水塔管中上上下泻，泻过湖石叠成的几叠水坝，活像山中真瀑，挂下一大匹白练来，气势磅礴，水声轰轰。边看边听，使人心腹一清。这是狮子林的又一特点，为其他园林所没有的。出庭过短廊，入问梅阁。古诗“君自故乡来，应知故乡事。来日倚窗前，寒梅著花未？”因阁下多梅树，就借用“问梅花开未”的意思作为阁名。阁中桌凳都做梅花形，窗上全是冰梅纹的格子，而又挂着“倚窗春讯”四子的横额。都是和梅花相互配合的。现在当然不用问梅花开否，但也有菊花可赏。林和靖可只得反串陶渊明了。从这里一路延廊下去，还有双香仙馆、扇子亭、立雪亭、修竹阁等建筑物。为了这一带已没有菊花，也就不用留恋了。